0: Hola.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Crónicas de Reinas y Asesinas con Daniela Correa
0: y Ani Alvarado.
1: Y bueno, este un poquito nada más de nosotras y de por qué estamos haciendo esto, eh, pues como podan observar el nombre del podcast es crónicas, entonces vamos a platicar de libros porque es lo que mejor sabemos hacer entonces, Exacto.
0: básicamente, siempre que nos reunimos sale a colación un libro alguna plática relacionada con esto, entonces uh -huh. decidimos por fin hacer un podcast y nos decidimos también porque muchas de las personas que no, nos conocen, creo que no lo saben, ni se lo imaginan pero Daniela y yo nos conocimos <risa> gracias a los libros.
1: Sí, estábamos en la universidad Ajá. y este, las dos somos comunicólogas. No nos dedicamos a eso, pero somos. <risa> y eh, recuerdo que Ani estaba sentada, segunda fila, clase de no me acuerdo qué. Pero traía un libro, cartas, no, cartas no sé qué, uno rojo. No, uh, no me
0: uh, acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pero
1: yo este, desde la secundaria me enamoré de los libros por mi primera lectura que fue... Twilight, y este, siempre traigo un libro, entonces me dio mucha curiosidad conocer a otra persona que también trajera un libro, porque es súper raro, la verdad, en México encontrar pues, personas que lean y más en esa etapa de tu vida, ¿no?, que es la universidad.
0: Ajá, exactamente todo lo que dijo Dani, entonces <risa> eh, automáticamente creo que hicimos clic uh -huh. eh, nunca me imaginé al ver a Dani que le gustara leer ¿Por yo qué? creo que ¿Qué dices pues eso? no no sé y sobre todo creo que nadie se imaginó que yo creo que nos ven y nadie se imagina que seamos tan freaks de la lectura
1: yo creo que yo creo que hay un estereotipo no como muy uh -huh. marcado y, y la gente asocia leer con nerds no Ajá, asocia sí. de que ay leen solo las personas que no tienen amigos y así no entonces somos <risa> todo lo contrario ajá
0: exactamente sí. entonces bueno en pocas palabras esa es la historia de cómo nos conocimos y cómo la lectura nos unió sí. entonces creo que es algo muy importante en nuestra amistad también, la lectura
1: Sí, creo que es lo que más nos une eh, siempre que estamos leyendo un libro es hablar horas y horas del libro de lo que significa pelearnos porque estamos en desacuerdo ¿eh? Ajá. es súper testaruda sí <risa> y eh, bueno, después de tantos años pues decidimos por fin hacerlo no después de varias cosas fallidas y... Sí,
0: de <risa> muchos <risa> intentos
1: pero estamos aquí. Pues espero Ajá. que lo disfruten tanto como nosotras, porque pues a veces necesitamos que alguien más nos impulse a la lectura. Y creo que uno de nuestros propósitos es que se inspiren, ¿no? Por parte de nuestro amor por la lectura, eh, pues ustedes pueden decir, bueno. Voy a agarrar un libro,
0: ¿no? Sí, estaría increíble poder inspirar, creo que, a alguien a leer. O que pueda descubrir este mundo. O, o tal vez alguna historia que haga que se enamore de, de todo esto. Entonces, sí. creo que e esa es una de las cosas que más me emocionan de esto.
1: Sí, igual. Entonces, pues, hoy tenemos nuestro primer capítulo. Y, este, bueno, ¿cuál es el formato? No hay un formato como tal, pero eh, vamos a intentar elegir un libro... Eh, ya sea por, por capítulo o por cada dos capítulos, dependiendo de cuánto nos extendamos hablando de él. Uh -huh. eh, y en, el, en cada capítulo, pues, vamos a platicar de nuestra experiencia leyéndolo, vamos a hablar de, del libro, de los personajes, y, pues, básicamente es una charla que tendríamos Ani y yo normalmente de un libro, pero ahora queremos compartirla, pues, con ustedes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, Ani, ¿cuál es el libro de hoy?
0: Bueno, el libro de hoy es uno que teníamos muchísimas ganas de leer desde hacía mucho tiempo, uh -huh. Tuvimos la suerte que nos lo dieran en un intercambio de Navidad. Entonces lo pudimos leer juntas y la verdad es que nos... Eh, bueno, encantó. no me voy a adelantar, pero sí nos encantó. Sí. Y decidimos que esta fuera nuestra primera lectura de la cual hablar. Y ese libro es...
1: Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Ajá.
0: Seguramente si saben un poquito de, de lectura, lo han escuchado porque la verdad es que tuvo mucho hype, fue muy famoso... Y pues, ¿qué más al respecto?
1: Pues creo que es un libro también que habla de varios temas controversiales. Entonces uh -huh. vamos a meternos un poquito en eso. Pero eh, creo que eh, también la manera en la que está escrita está, es diferente y está muy padre. Entonces vamos a empezar, ¿no? Primero, Ani, este, ¿este libro fue lo que te esperabas?
0: La verdad es que no. Bueno, uh -huh. eh, al tener tanto hype este libro, obviamente... Sabía De qué se trataba A grandes rasgos Había escuchado Algunas opiniones Al respecto Y sí O sea Esperaba encontrarme La historia De una persona De una actriz Muy famosa Pero Para nada Fue lo que Me encontré A leer este libro O sea Para nada Entonces Creo que a medias O sea Creo que Más o menos Ajá Sí
1: bueno, una reseña súper rápida para que sepan de qué trata el libro si es que no lo han leído. Uh -huh. Los siete maridos de Evelyn Hugo habla de este, la vida de una actriz de los años 60s que pues es muy muy famosa eh, y pues de todo lo que, lo que vivió ella ya que pues su escándalo más grande es que pues tuvo siete maridos, ¿no? Entonces uh -huh. eh, relata la historia de esta actriz famosa. El formato en el que se hace... Eh, está bastante original, creo yo. Eh, hay dos narradoras, está Evelyn Hugo que es la actriz famosa de los 60s y está Monique Grant. Monique Grant es, ya está en la actualidad, Evelyn ya es una mujer grande y Monique Grant es, eh, la, es una periodista que entrevista a Evelyn Hugo, ¿no? entonces hay como dos historias a la par eh, la que cuenta Evelyn Hugo uh -huh. y eh, lo que pasa en el presente con Monique
0: Grant, ¿sale? Ajá. Okay. entonces esa es la sinopsis a muy grandes Rascos. rasgos <risa> sin spoilers, por si alguien lo quiere leer no quiere spoilearse creo que es el momento de dejar, escuchar, de, dejar de escuchar esto <risa> o arriesgarse porque realmente vamos a hablar de todo sí. y pues ahora sí que entrando... Ya, al libro de lleno, que estábamos súper emocionadas por, por hablar de esto. Creo que llevamos una semana super super súper emocionadas.
1: Sí, muy emocionadas. Sí. Entonces, pues, vamos a empezar de manera cronológica, cómo pasan okay. las cosas. Eh, si ustedes son de las personas que necesitan realmente saber del libro para animarse a leerlo, pues, quédense, escúchenlo, emocionense para que se animen a leerlo. Eh, ok, yo tengo mis notas en una libretita y Ani en su computadora. computadora. Pueden ver quién es la old-fashioned. Muy bien. Entonces, todo comienza... Eh, el libro comienza con Monique Grant, que es una chica que vive en Nueva York. Ella es eh, periodista de medio pelo. Está trabajando en una revista que se llama Vivant. Y, eh, pues, ¿qué es lo que sabemos de ella ahorita? Es que su papá falleció. Uh -huh. No tiene papá. Eh, su mamá no vive en Nueva York y se acaba de divorciar. divorciar. Uh -huh. Entonces, eso es lo que sabemos de Monique hasta uh -huh. el momento. Este, ¿Cómo es que llega Monique a eh, enredarse con Evelyn?
0: Pues, mmm, Monique tenía... Creo que es importante tal vez resaltar que Monique tuvo como un gran artículo y ha sido como sí. todo lo que ha tenido grande en su carrera. Ajá. Fue un artículo... Que digo, a lo mejor ahorita no vale... Es como irrelevante tocarlo un poco, pero creo que en algún punto toma relevancia. Ella tiene un artículo acerca de la muerte digna, que digo, es un tema muy controversial, no vamos a entrar en eso. Y fue un artículo muy famoso. Y ya. Entonces, de ahí en más, es una periodista que escribe pues cosas irrelevantes realmente. No es nadie importante dentro del medio. Nadie es como que la reconozca. Y en, en este ambiente, en la revista donde ella trabaja, empieza a haber mucho revuelo porque la gran Evelyn Hugo, que es esta gran actriz de los años 50, 60 de Hollywood, eh, va a dar una entrevista después de chorrocientos años, que estuvo retirada.
1: Y esa entrevista gira alrededor, o eso pensamos, de eh, por qué Evelyn va a subastar sus vestidos más famosos, con los que fue a los Oscars, etc. Entonces todas las revistas se están volviendo locas por pues conseguir esta entrevista con Evelyn por la subasta de sus vestidos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sabemos de, de Monique eso? Y que aparte pues es una chava que le da miedo como que pararse firme y decir yo, yo quiero esto, yo necesito, es una persona pues un tanto tímida o le da, le da un poco de miedo salirse de, de su zona y enfrentarse como a cosas grandes o, o decir yo merezco esto, ¿no? Entonces es, está como sentada y sí le molesta que no la asciendan o que no tenga papeles, pero... Pues no hace nada al respecto tampoco, ¿no? Entonces, un día, eh, su jefa, que se llama Frankie, la llama a la oficina y le dice, ¿sabes qué? Pues te están buscando, Evelyn Hugo quiere que tú hagas el, eh, la entrevista de sus vestidos. Y pues obviamente, Monique. Sí, entra se fue para shock. atrás. <ríe> entra mega shock porque pues dice, yo por qué?
0: Ajá, ¿qué tengo yo de especial?
1: Si uh -huh. nomás he hecho un artículo padre y, y eso es todo, ¿no? Entonces, pues... Frankie le dice, pues yo tampoco sé por qué te escogieron a ti.
0: Pero vas a ir.
1: Pero pues vas, mija, ¿no? Entonces ahí, uh -huh. va, la, ahí va Monique. Y, este, y bueno, entonces, en total, así es como pues llegan. La verdad es que ahorita a nadie les hace sentido por qué Evelyn, Hugo, una... O sea, yo me la imagino como Miley Monroe.
0: Sí, 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 eso iba a decir Exactamente, o sea, creo que es imposible no compararla, O sea, no, sí. no imaginarte a Marilyn en, en ese papel. Sí. Eh, no sé, desconozco si la autora se... Inspiró. Inspiró en ella, pero...
1: Yo creo que sí, un poco. Pero... Porque pues ahorita es cuando Monique entra en, en, en shock y dice, a ver, déjame investigar antes de ir con ella a entrevistarla, pues todo lo que pueda, ¿no? Y se pone a ver sus películas y la describe, pues... O sea, todo el mundo describe a Evelyn como... Wow, wow, espectacular, una bomba, siempre sí. dicen eso, este, un espectáculo de mujer con muchísimos pechos.
0: Ajá, sí, es su parte creo que más característica. Sí, Te pechos. lo recuerdan muchas veces en el libro.
1: Que todo el mundo quiere poner las manos en los senos, siempre dicen eso. Sí. Este y eh, pues que es rubia piel
0: morena o sea literal Marilyn creo que sin sí, lo de la piel morena porque pues Marilyn era blanca uh -huh. pero eh, digo Evelyn tiene descendencia cubana, cubana. Uh -huh. entonces de ahí como sí. el, el color de la piel pues exacto
1: este pues es morenita, cabello, cabello muy rubio y pues es súper sexy no o sea creo que
0: es atractiva podrías, ajá. Ajá,
1: considerar que es un sex symbol ¿no? entonces, ajá sí,
0: sí, 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 sí total
1: pues ya Monique dice, pues vamos, ¿no? Y va a su casa ahí en, eh, en, en Nueva York. Súper fancy en el Upper East Side. Y llega y ve... Para, para esto, Evelyn ahorita ya tiene 69 años. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya es una persona grande. Eh, Se podría decir, pues. Y eh, la ve y dice que todavía está despampanante, deslumbrante o sea que la piel la tiene súper bonita para su edad o sea, Monique
0: la ve y dice oh my wow, God. sí, creo que esa fue también una de mis partes que más me gustó porque justo yo creo que es como en el segundo tercer capítulo uh -huh. eh, que te presentan como tal a Evelyn desde la perspectiva de Monique y Ajá. siento que desde ahí te, te atrapa a Evelyn o sea de una manera sí. muy cañona es como quiero saber más de esta mujer eh, o sea, quiero conocerla No sé si a ti te llegó a pasar Pero a mí me llegó a pasar que se me olvidaba Que Evelyn era un personaje Sí. O sea, de repente, de verdad, yo sentía que sí fue una actriz de que, que existió sí. y en algunos momentos, sobre todo en este, que la describe, fue de que ¡Eh, voy a buscar imágenes, voy a, voy a pausar el libro, voy a buscar imágenes bueno, porque existe. quiero... Ajá, y luego era como, no, Ani, espérate, no existe. Entonces, mm -hmm. siento que también desde ahí el libro hace un gran trabajo atrapándote. Sí. El hecho de que pienses que un personaje es real, creo que es muy difícil de lograr eh, entonces, híjole, ¿Qué? desde ahí es como top, quiero leer todo el libro sí. ya.
1: Sí, aparte puedes percibir de Evelyn que es una mujer súper determinada y súper, súper fuerte, que es todo lo contrario. ¿verdad?
0: Con muchísimo ¿verdad? carácter.
1: Todo lo contrario. Uh -huh. Entonces, pues bueno, llega a su casa y este y aquí quiero resaltar una cosa pequeña al principio, si vas empezando a leer el libro, pero súper importante que es hay dos fotos, solo dos fotos en el estudio donde está está Monique y Evelyn. Y en una foto sale el, el productor Harry Cameron con Evelyn y en otra sale este Evelyn con una actriz también muy famosa de los años 60 que se llama Celia St. James y otras dos actrices que pues no figuran, ¿no? Pero eso es algo que nota Monique y este, pues estas personas resultan ser bastante importantes conforme la historia se desarrolla pero me gusta mucho que la autora lo plantea
0: desde, Desde el, principio, el inicio y ni
1: siquiera se nos ocurre que van a ser, pues, personas muy importantes en uh -huh. lo que le va a contar Evelyn. Eh, bueno, entonces, eh, pues, ¿qué pasa? Llega Monique y Evelyn le dice, pues, no te hablé aquí para los vestidos.
0: Ajá. Le revela realmente el motivo por, por el que está ahí. Que ella la pidió exclusivamente, no quiere uh -huh. a ningún otro periodista. Y le dice... Que no le va a dar una entrevista sobre sus vestidos, sino que le va a dar la exclusiva de su vida. Quiere que Monique escriba su biografía. Entonces, obviamente, Monique se va tres veces más para atrás.
1: Sí. sí. ¿Y por qué no? Y, eh, pues, aquí es, es donde entra un poquito el misterio porque Evelyn no le dice por qué ella.
0: No, y tú todo el tiempo te estás preguntando al igual que Monique ¿por qué Monique? ¿por uh -huh. qué? ¿qué tiene especial? y le das mil y mil y mil vueltas y, y no realmente no. no pues no
1: no entonces este pues Monique se que pues entra un poquito en confusión porque no está acostumbrada a que le vaya bien siento yo o sea uh -huh. como que es una persona que no ve oportunidades y en vez de tomarlas duda ¿no? Entonces, pues no
0: se siente merecedora
1: ajá no sé o sea es un, es un personaje muy pasivo ¿no? Uh -huh. entonces pues ella le dice que lo va a pensar eh, porque, pues, pues, se va a meter en problemas con su trabajo, ¿no? Si, si ella hace la entrevista por fuera, porque ella le dice, quiero que la publiques tú, no viva, uh -huh. no la... no, la, um, no trabajas, ¿no? Ajá, sí, la sí. revista. Y, y le dice, bueno, ¿y cuándo podría publicar yo esto? Para ver si vale la pena. Y le dice, bueno, pues lo vas a publicar cuando yo esté muerta. Y todos así de... Ok. <risa> <risa> pues, ¿Y cuándo <risa> exactamente es eso? <risa> pues, bueno, te vas a si voy a arriesgar mi trabajo... <risa> y te vas a morir 20 años más, pues yo pobre, 20 años hasta que te mueras y me haga mi ganado con tu biografía, ¿no? Pero bueno, entonces este, pues ya es cuando empieza la primera como conversación ya oficial Evelyn Monique y le empieza a contar pues la niñez ¿no? sobre su niñez eh, que pues ella pues venía de eh, una mamá emigrante de Cuba, uh -huh. eh, ella era cubana y su papá este eh, era canadiense creo
0: no me acuerdo, la verdad. <risa>
1: bueno, su papá. Pero los dos no er eran inmigrantes, pues no eran estadounidenses. Uh -huh. eh, y vivían en Hell's Kitchen, en uh -huh. Nueva York. Entonces, ella te cuenta que su mamá era como su máximo. Su mamá era su máximo y eh, su mamá siempre decía que ella quería ser actriz, irse a Hollywood y salirse de donde vivían eh, Y pues que su sueño era, era llevársela, ¿no? Porque pues su padre era...
0: Pues un, un desgraciado una ficha, una ficha.
1: <ríe> Ajá. este pues su, su padre golpeaba a su mamá eh, la golpeaba a ella etcétera y este pues después su madre fallece uh -huh. eh, su madre muere y es cuando ella dice ok tengo dos opciones no me puedo quedar aquí o puedo cumplir el sueño por mi mamá y por mí uh -huh. entonces pues eh, obviamente ella empieza a descubrir que se está desarrollando está creciendo, porque ella tiene 13 años y dice que ya tiene los pechos, o sea gigantescos, ¿no? o sea ya está súper desarrollada y empieza a ver que los hombres la miran y Evelyn, pues siendo una mujer muy inteligente muy, muy Demasiado. inteligente ella dice, ok, pues los hombres me miran pues por lo menos déjame conseguir algo, ¿no? y, este, y ella se da cuenta de que los hombres hacen cualquier cosa por un par de buen pechos, ¿no? literal entonces, eh, ella conoce a su primer marido, uh -huh. que se llama...
0: No me acuerdo cómo se llama, amiga. Ernie Díaz.
1: Pueden ver que eres la nerd de aquí, ¿verdad? Sí.
0: A mí me gusta un chorro esta parte, porque el hecho de que te des cuenta tan chica uh -huh. eh, de lo que puedes conseguir con ciertas cosas, digo, en este caso... Mm, Evelyn decidió utilizar sus atributos físicos que es creo que completamente válido mm -hmm. y ella descubrió que podía obtener cosas a cambio entonces, claro. digo, para mí estaba perfecto siempre y cuando todo sea consensuado está muy bien
1: <risa> y, y obviamente es un shock porque pues a los 13, 14 años no estás pensando en eso bueno, yo no tal vez ahorita las generaciones ya con TikTok y Instagram
0: ya... en señoras
1: <risa> bueno, <risa> están súper o sea yo a los 13 años cero me vestía como se visten las niñas ahorita a los 13, 14 años ¿estás de acuerdo?
0: Uh -huh. sí yo igual pero también en este caso creo que digo a pesar de que la personalidad de Evelyn es alguien muy determinada muy como yo voy a lograr lo que yo quiero a costa de lo que sea literal eh, pues también en, este, en esta situación se vio forzada por su entorno o sea, a lo mejor sí. si hubiera tenido una buena familia si hubiera tenido eh, si su mamá a lo mejor no hubiera fallecido si su papá le hubiera apoyado y hubiera sido otra clase de papá sí. no se hubiera visto obligada a esto pero era literal, estoy yo sola si no lo hago yo nadie lo va a hacer por mí, no voy a poder salir adelante y probablemente aquí me vaya a pasar algo muy Peor. feo
1: sí. sí hasta ella dice que sospechaba que su papá en algún punto también pues la podría podría llegar a abusar de ella sexualmente, ¿no? Entonces, decía, Ajá, me entonces... aquí, conoce a Ernie Díaz, y ella sabía que Ernie Díaz era un vecino de ahí de la cuadra que iba a trabajar en una casa productora que se llamaba MGM, eh, ahí de jalacables o algo así. Pero, este, pues ella dice, pues, voy a seducirlo, básicamente porque necesito que me lleve con él a California porque él sí va a ir a Hollywood
0: Ajá. Entonces, es literal mi boleto de salida de aquí
1: es aquí, de hecho ella dice eso yo cambié mi virginidad por un boleto a Hollywood uh -huh. y se casa con él a los 15 años, o sea
0: what <risa> <Sí. risa> digo, también cabe recalcar es muy importante no olvidar que estamos en los años 50 sí. o sea sí, mediados de los 50, entonces sí es una edad chica pero creo que es, era más normalizado que ahorita no sí sí
1: sí claro pero de todas maneras es the fuck, sí no 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 hasta los 15. sí no
0: ah. y está muy o sea estamos de acuerdo en que pues realmente no fue por amor no fue por empezar no. una vida juntos fue simplemente sácame de aquí ajá eres mi avión sí que
1: ella aprendió cómo utilizar su sexualidad para esto no entonces uh -huh. pues qué es lo que pasa pues ya se van a Hollywood, a Los Ángeles, ella está casada con Ernie, Ernie la verdad creo que era un hombre bueno nunca le hizo nada, se la llevó para allá y pues la apoyó ¿no? porque qué es lo primero que hace Evelyn, le dice que vaya a la escuela en Hollywood y no es cierto, se va a sentar a una cafetería que ella había visto en las revistas, donde ella sabía que muchos productores o directores iban a tomar café este, y estaba a un lado de una casa productora creo, entonces pues ella literal se va a todos los días y toma una coca y se sienta ahí espera que alguien le haga una invitación hasta que un día el dueño del lugar le dice a ver no vas a estar aquí no vas a hacer nada <risa> ten tu bandit, ten tu trapo y ponte a meseriar mija y dice bueno pues está bien
0: ¿no? sí de todos modos ella lo que quería era estar ahí no y importaba cómo ajá
1: que la viera no cabe recalcar que en este punto Evelyn eh, pues tenía todavía el cabello castaño uh
0: -huh. este
1: ese es su cabello natural, cabello castaño, este, y, pues, eh, estaba, estaba chiquita, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues, un día entra a esta cafetería Harry Cameron.
0: Harry, el gran Harry. Harry, Harry Cameron,
1: o sea, fanguirleo, cañón. Bueno.
0: Luego van a ver por qué y ustedes también lo van a amar y van a fangirlear con nosotras.
1: Sí, amo. Entonces, qué pues... Harry LaVey le dice, estás hermosa, o sea, ¿qué onda? Y, pues, en ese segundo le dice, pues, te voy a ofrecer un contratito en Sunset, que es la casa productora donde Evelyn comenzó, obviamente, con papeles de mega extra. Dice, pues, salía de que un minuto, ¿no? Así. Y le contó a Ernie, y Ernie de que sí, pues, sí, súper bien, tal vez algún día llegues a ser actriz. O sea, como dándole la vida, donde, ay, sí, mijita, diviértase, diviértase. Porque recordemos que en ese entonces, pues, las mujeres eran vistas como...
0: Pues, y digo, sobre todo creo que en el ambiente mmm, de Hollywood, en el ambiente como cinematográfico, to todo este mundo uh -huh. como de fama, pues realmente es muy difícil que pueda ser alguien, o sea, crearte un nombre. Entonces, uh -huh. yo creo que a todo mundo es como, sí, 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 ve, sí ándale, ándale, ve, ándale, ve.
1: <ríe> Exacto. Entonces, pues Evelyn empieza a hacer pa papeles de un minuto, de la enfermera que sale un segundo, curándole sí. la piel en pie a alguien hasta que ella pues siendo como es y diciendo yo quiero más yo quiero Ajá. más este le dice a Harry oye ¿qué tengo que hacer para que me pongan papeles más importantes ¿no? o sea por lo menos actriz de, de reparto o sea quiero, quiero tener papeles más importantes ¿no? entonces ella este pues le dicen es que sabes que ahorita están buscando pues mujeres rubias para estos papeles ¿no? Eh, y el director de la casa productora de Sunset era Ari Sullivan. Entonces, pues, ¿qué hace Evelyn? Dice, pues, ya utilicé mi cuerpo una vez. Eh.
0: ¿Qué son dos? ¿Qué es otra vez? ¿Qué
1: es otra vez, no? Entonces, pues, va y ahí, este, el Larry Sullivan se baja por los chescos.
0: Ajá. Y así es como Evelyn logra bueno, obtener papeles, papeles más, más importantes. importantes.
1: Le dicen, bueno, está bien, te vamos a dar la chance. Ajá. Entonces, pero, para esto, pues, eh, le dice ok, yo quiero ser mujercitas, o sea, creo que ese era el goal principal con Ari Sullivan, quiero hacer mujercitas y Ari Sullivan le dice, pues mira te voy a poner papeles, pero bájale dos rayitas con, con mujercitas vamos viendo, ¿no? entonces ¿qué es lo que hace? le pide a Harry que la pinte de rubia, y aquí es donde Evelyn cambia su castaño por su rubio
0: icónico, icónico. <risa>
1: ¡Fabulosa ella! Sí,
0: ahí su creo que rubia. es cuando todo mundo, hasta creo que todo mundo la ve diferente. Uh -huh. Yo creo que hasta ella es como... fue sí. Sí. Pues un
1: cambio de identidad, ¿no? Porque Ajá. aparte se cambió el apellido. Ella era Evelyn Herrera y Harry le dice, ok, tenemos que crearte otro background, ¿no? No puedes decir que vienes de Hill's Kitchen. Sí. Y aquí vemos cómo es tan importante la imagen, ¿no? O sea, y aquí es creo que cuando Evelyn se piensa dar cuenta de que tiene que crear un personaje.
0: Exacto, para el, para el público. Uh -huh. O sea, tiene que ser esta gran actriz. O sea, se tiene que convertir en lo que ella soñó desde hace mucho tiempo, aunque no sea su verdadero yo.
1: Exacto. Exacto. Entonces, pues, ya se cambia de Evelyn Herrera a Evelyn Hugo Ajá. que yo creo que se diría Evelyn
0: Hugo, Hugo. Ajá. pero
1: pues Evelyn Hugo entonces pues ¿qué es lo que pasa? que este, pues, le van a dar un papel más importante eh, y le dice bueno, para que empieces a agarrar fama tienes que empezarte a juntar y salir con otros famosos y ahí es donde entra otro personaje muy importante que se llama Don Don Adler
0: Don Don Don
1: Don 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 ese Don. Don, para empezar, yo me
0: lo imagino como Brad Pitt. Yo me lo imagino como... Híjole, ¿viste la serie de...? Um, ay, no me acuerdo cómo se hace? Olvídalo. Ahorita voy a buscar al actor. <risa> bueno, alguien tiene
1: memoria a corto plazo, amigo. Sí. Quiero que sepan. ¿a mí Pero no, Brad Pitt.
0: Es que Brad Pitt es rubio. Yo a Don creo que me late más como este tipo... Súper guapo, estrella de Hollywood como Golden Boy, eh, como más castaño, como más cabello negro, como de esos que tienen quijada, o sea... ¿Como Tom Cruise? Cañón, maybe, tal okay. vez. Bueno, pues, o Henry Cavill, pero es que Henry Cavill no, nadie lo puede alcanzar. No, no, mira, no
1: ni al caso, cállate. Pero bueno, dicen que es súper guapísimo, que es como el... el el príncipe de Hollywood, todo sí. mundo lo ama, ha hecho películas súper exitosas.
0: Pues como Brad Pitt en su sí, época. Ajá,
1: por eso ajá. me lo imagino literal como Brad Pitt, ¿no? Entonces, pues, a la Evelyn le empiezan a salir. Obviamente, aquí te das cuenta de cómo en Hollywood todo esto está súper ensayado. Uh -huh. O sea, les dicen qué ponerse, a qué restaurante ir y le avisan a los reporteros dónde van a estar para que les saquen fotos. Entonces, ¿ahí te das cuenta de lo falso? Digo, no sé si sigue siendo así. Yo creo que sí. Pero lo falso que es la vida de Hollywood O sea, quiero que te vean Entonces haz como que vas por un café Ponte algo chic Que te vean con fulanito entrando a la cafetería tal O sea, y tú Y ahí va la actriz, o sea O el actor haciéndose pendejo Sí, tú
0: pensando que es súper casual de la vida sí. Que lo encontraron sí, Hay
1: fotos de fulanito saliendo Ay, déjenlos en paz <risa> Malditos paparatos. Ajá,
0: ¿Cómo los acosan?
1: Cuando pues en realidad digo en según este libro, pues, es, todo es súper planeado, ¿no? Ya ustedes dirán si sí o no, pero así es. Y, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que de todos los que sale, se enamora de Don, que para mí es Brad Pitt. Yo lo veo así. Ok. Y, pues, uh, ella explica que con Don es la primera vez que realmente quiere tener sexo, que ya no... Ella, siento que veía siempre el sexo como un arma y no como...
0: Como una moneda de cambio.
1: Ajá, como una buena de cambio, literal. Y nunca dijo, ay, quiero tenerlo con, hacer el amor con fulanito o, 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 o deseo a alguien. Y con Don realmente se enamora. Acaba de destacar que tenía 19 años en este punto. O sea, una mocosa. Sí, súper
0: chiquita. Pausa. Ya encontré la serie. Mad Men. No, no sé si la has visto. No, no me Está me buena, vi. sala luego la ves. Y este es así tal cual me imaginó a Don. Yo la verdad okay. me lo imagino así, la brida les paso el nombre del actor, pero me lo imagino exactamente así.
1: Yo sigo con Brad Pitt, amigos. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? Empiezan a salir más y los periódicos, algo súper padre del, del libro es que tiene como que... Sí, fragmentos. como,
0: ajá, como los artículos de los periódicos o las revistas, entonces? entonces es súper padre porque te metes aún más en la historia, no sé, si Evelyn está en este restaurante y la vieron con Don, a la página siguiente te aparece como tal cual el artículo y te dice Evelyn fue vista o oh, futura ajá. pareja de Hollywood sí, sí. y Esto te describen como literal como si hubiera sido real, entonces yo, yo dudé muchas veces de que fuera o no real.
1: Sí, entonces, eh, pues eso está súper cool porque vas viendo qué es lo que ella leía también en los artículos, ¿no? Entonces, pues empieza a salir un chorro con, con Don y aquí también crece su amistad con Harry. Harry empieza a ser su confidente, o sea, eh, Harry Cameron es, se empieza a convertir ya en esa persona en la, en la que Evelyn confía. Uh -huh. Entonces, pues, eh, total, Don le pide matrimonio
0: a Evelyn y se convierte en su segundo esposo. esposo. Y obviamente Don y Evelyn eran la pareja del año del siglo de Hollywood de todo el mundo. O sea, era como. Tal vez como Jennifer Aniston y Brad Pitt en su momento. O Andale. tal vez como Britney Spears con Justin Timberlake. O sí,
1: sea. No, no, sí, super, eran de verdad. Ajá.
0: O sea, big era girls. la pareja ideal. O sea. Todo mundo quería estar con ellos, todo mundo... En este momento Evelyn ya era famosa, o sea, ya era alguien reconocido, ya era alguien a quien querían que fuera parte de sus películas, ya era un ícono... Se estaba convirtiendo en un ícono de Hollywood, pero ya la reconocían sí. las personas.
1: Ya era... Y más al casarse con alguien que era tan conocido por la familia, ¿no? Platican que la familia de Don pues, era muy poderosa en, en Hollywood, ¿no? Entonces, pues... Ella estaba creando su carrera, o sea, cada decisión sí. que tomaba estaba fríamente calculada, ¿no? Y pues, aparte, sí estaba enamorada de Don. Era la primera vez que se enamoraba de alguien, ¿no? Entonces, y pues ya es la boda, super bodón enorme, tiran la sí. casa por la ventana. Y Harry, me encanta, porque aquí es cuando realmente empiezas a entender que a Harry sí le importa a Evelyn. Porque me acuerdo que le pregunta, ¿vas a ser feliz con Don? ¿Sí va a cuidarte? Y la Evelyn, ¡Clara!
0: <ríe> sí, 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 pero. Bueno, pero sí. también cabe recalcar que aquí Don sí era. Este sí. la trataba bien. O sea, era una persona decente y buena en este punto. O sea, sí hasta la ahorita. trataba bien. Sí, ajá sí, sí,
1: pues la enamoró. O sea, a sí, sí, sí. jugar sus cuartos. Ajá.
0: Entonces, obviamente, pues Evelyn está enamorada, era de que, claro, él, el papá de mis hijos, forever, hasta viejitos y todo, ¿no?
1: Sí. Entonces, pues se casan. Ajá. y se van a filmar una película juntos porque obviamente todas las casas productoras de que quiero que salgan juntos en una película y se van a Puerto Vallarta, Puerto Vallarta. Eh, <risa> ya se, se van a Puerto Vallarta se la pasan increíble es como su luna de miel y luego empiezan a grabar películas y aquí es donde Evelyn empieza a conocer pues pues una fase diferente de Don ya no era todo al verdadero don. Sí, 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 al don. Ajá. Ya no era miel sobre hojuelas, sí, ¿no? no. muchas nos ha pasado esto, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces has tenido un crush y dices, neta es que es perfecto? Sí. Es que lo luego? hago. Y luego... Y luego dices, ¿qué chinga? Ajá, ¿en qué
0: estaba pensando? <risa>
1: ¿Qué le pasó? Y ya no es la persona que tú pensabas que era, ¿no? ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con don? Don es tan famoso y sabe que es tan guapo que también es súper inseguro. Y... Eh, Evelyn gana un premio que se llama eh, el premio a mejor promesa del cine y no sé qué y eh, este don acaba de grabar una película, de hacer una película eh, western que le fue del nabo súper mal, entonces y, y justo al mismo tiempo a Evelyn le dan este premio entonces pues claramente
0: pelea de egos no le gustó ajá y pues es una persona egoísta caprichoso, uh -huh. o sea y está acostumbrado a ser el mejor el a, uh -huh. exacto a tener toda la atención, entonces pues también creo que es muy complicado si si tienes mmm, si estás acostumbrado a eso tener a alguien que compita así contigo o sea, a ese nivel, y sobre todo que sea tu esposa, o ajá. sea, creo que y más en ese que, año, ¿no? Ajá, exacto, más en ese año era como ¿cómo esta mi esta es más exitoso que yo exacto. sí, entonces, sí creo que bueno, se le botó la canica al hombre
1: se le supervotó y eh, entonces pues cuando él se da cuenta de que pues no puedo permitir que mi esposa sea más famosa que yo le dice sabes qué eh, pues dos cosas uno por qué no te has cambiado tu apellido al mío deberíamos de ser los ander o sea por qué sigue siendo evelyn hugo la gente piensa que tú tienes los pantalones no entonces es como de ok. y evelyn <risa> evelyn piensa así de estás bien pendejo o sea qué te pasa y le dice, para acabarla, le dice Creo que esta debería de ser tu última película, tengamos hijos Y Evelyn, obviamente, ni por aquí le pasaba a tener hijos O sea, estaba empezando su carrera y está inútil diciéndole que tuvieran hijos Para obviamente cerrarle su carrera
0: Sí, o sea, que ella ya fuera la esposa bonita Que se queda uh -huh. en casa, que apoya a su esposo uh -huh. Literal, una esposa trofeo con Literal. sus hijos, que luce bonita, pero nada más.
1: Y que no fuera mejor que él.
0: Y en este punto creo que, por ejemplo, Evelyn también la relacionó mucho con mujeres muy poderosas de la industria, uh -huh. que para mí, por ejemplo, es como Kim Kardashian. O sea, uh -huh. Kim Kardashian también creo que nunca ha accedido a cambiarse su apellido. Si acaso son como compuestos, Se ¿de lo que cambió con Kardashian K, ¿no? West. Ah, no. ok. Pero jamás deja su apellido. ¿Por qué? Porque es su marca, o sea, sí, sí, eso es su y marca. todo el mundo la reconoce por ser Kim Kardashian, no Kim West o Tienes whatever. Razón, no lo había pensado, sí es cierto. Entonces también la relaciono mucho con ella. Es como, no, yo quiero construir un imperio, quiero construir mi nombre, quiero ser, o sea, no quiero ser la esposa de alguien. Uh -huh.
1: Tienes toda la razón. Pues, pues a ver, ¿dice él? Así, su respuesta es absolutamente no. ¿Y cuál es la respuesta de Don? Pues la golpea, la cachetea, le da un súper fregadazo en la cara, enorme. Para empezar, ellos estaban ahorita en Puerto Vallarta grabando, estaban afuera del camerino este, y la golpea. O sea, tenían que salir a escena en unos minutos, la golpea y Evelyn entra en shock. O sea, ella dice, o sea, todo lo que he hecho, me salí de que mi papá me golpeara y yo pensé que ya estaba en la cima y me vengo a encontrar con que... Pues aquí también me golpean, ¿no? O sea, y tiene como que este sentimiento de, de humillación, ¿no? De, o sea, todo lo que he pasado para terminar en el mismo punto que es una mujer golpeada, ¿no? Entonces, este. Ella no llora en ese momento, se mete al camerino, se espera a que se vaya Don y ya es cuando llora por este sentimiento de impotencia, de decir, vuelvo a caer en este mismo patrón, ¿no? Qué pinche coraje. O sea, ¿qué pedo con los hombres? ¿Qué, qué, ¿qué te digo? ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué necesidad de verdad de demostrar poder o autoridad por medio de los golpes?
0: pues digo aunque es un problema que sigue muy presente muy sigue. hoy en día, también creo que influye mucho que mmm, supongo que antes era aún más común porque al menos ahorita creo que un buen porcentaje de las personas de las mujeres que lo sufren se atreven a hablar, aunque sea un pequeño porcentaje, pero antes creo que era muy común y era como, ay, no La pasa volvea. nada, a todo mundo le pasa, me maquillo y me voy. Y se me hace muy fuerte este punto porque sí, Evelyn se queda en blanco, en shock total, se queda como petrificada y su mente empieza como, ¿qué está pasando? ¿Cómo sí. llegué aquí? Eh, pero al mismo tiempo se me hace increíble cómo reacciona, porque sí. su re es que... Este carácter y esta personalidad de Evelyn de ser muy determinada también muchas veces llega a ser fría. Sí. O sea, llega a ser fría, toma sus decisiones en base a lo que ella quiere lograr. Claro, Entonces, la hora, ¿no? exacto. Y en este momento lo que ella hace es meterse a su camerino, llorar, luego tranquilizarse, porque tenía que rodar una escena, uh -huh. se maquilla y sale a escena. Exacto. Como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque era Evelyn, porque tenía que mantener un papel. Porque es Evelyn, o sea, ¿cómo Evelyn va a estar sufriendo maltrato? ¿Cómo se va a venir abajo? ¿Cómo la gente la va a ver, la va a ver llorar? Entonces, el poder tomar una decisión así en ese momento, tan, sí. tan fría, tan calculadora, también para que sigas logrando tus objetivos para dar una cara al público... O sea, sí fue sí. algo que me brincó mucho. En ese sí. momento que lo leí, sí fue de que... ¿Cómo reaccionó así? O sea, creo que yo no hubiera podido reaccionar no. de esa manera.
1: Y digo, nunca me han golpeado brazos. Ah, no. Pero, no, o no. sea, yo creo que ha de ser algo súper fuerte. Y, y si te fijas, la mayoría de las mujeres... Y ella lo dice ahí de que sé que no soy la única a uh -huh. la que golpean, ¿no? Y cómo a la mujer se le llega a ser normal. Y bueno, total, pues Don le pide disculpas, pero lo sigue haciendo, ¿no? O sea, pasan los años y eh, pues ella sigue con Don y la sigue golpeando y cada vez peor la tira de las escaleras, le rompió una costilla eventualmente, o sea eh, y pues ella dice pues creo que ya, ya no le creía cuando me pedía disculpas, solamente era pues mi rutina, uh -huh. me golpeaba me pedía disculpas y yo solamente ya le decía pues ok, okay. o sea creo que es, es era ya su modus operandi no para esto, en la amistad con Cameron Harry ya le confesó, pues, que no le gustan las mujeres, ¿no? O sea, aquí llegamos al punto donde su amistad ya es tan fuerte que Harry... Descubrimos que Harry es gay. Y, obviamente, eh, Harry lo tenía en mega secreto porque... Eh, esta... Evelyn le pregunta, ¿cómo es que nunca intentaste nada conmigo, Ajá, no? Porque sí.
0: estoy súper acostumbrada. Como hasta... Cómo, hasta se ofende de cierta ¿Sí? manera de... ¿Por qué nunca has intentado nada conmigo? Ajá. Soy irresistible. ¿Estás ciego o qué? Sí, soy un bombón. Ajá.
1: Y Harry, pues es que nunca fuiste mi tipo.
0: Ninguna uh -huh. mujer es
1: mi tipo. Y ya como que tienen... Es, ahí creo que da un escaloncito más su amistad. Eh, que... Pues le, le confesó algo que en ese entonces, o sea, en los 50s ni aquí, o sea, era súper penado y más para un productor tan importante como, como Harry Cameron, ¿no? Entonces... Eh, pues es como, eh, ahí es cuando hacen ellos como esa, ese pacto, ¿no? De decir, ok, somos amigos y uh -huh. nada sale de nuestro círculo amistoso. Eh, entonces, pues ya con esta amistad así, eh, pues ¿qué pasa? Que un día eh, Harry le ve un morete. Harry le ve un morete a Evelyn y obviamente... Luego, luego le dice, lo voy a matar. O sea, creo que como amigo, cualquier amigo, o sea, si ve que su pareja, o sea, si yo vería que a ti, sí claro saltas
0: lo asesino, sí.
1: No amanece, no amanece, también, ¿eh? para, para que sepas. <risa> no amaneces.
0: Sí, Pero es sí. una reacción muy normal.
1: Sí. Entonces, pues, este, Harry, Harry le dice, déjalo, no sé qué, y Evelyn le, le dice, no, no lo voy a dejar, ahorita tengo súper buena reputación tengo tres años con él, mi carrera va a tope, y pues lo quiero, ¿no? Y Harry dice, bueno, pues voy a respetar tu decisión, pero claro que no me parece, ¿no? O sea, ni al caso, pero eso es algo que amo de Harry. Siempre ha respetado las decisiones que Evelyn toma. Uh -huh. Hasta cierto nivel, creo que le tiene tanto respeto a ella que, que no, la sube, no la subestima. Entonces creo que eso me gusta.
0: Pero también creo que es, es um, algo de una buena amistad, ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, yo a mis amigas creo que siempre les digo la verdad y lo que yo opino de la situación siendo obviamente respetuosa, pero no vas a obligar a alguien, o sea sí. al final de cuentas, creo que respetas su decisión, Sí. y bueno regresando al libro, creo que también es importante aclarar que aquí, como Evelyn jamás dijo que Don la golpeaba uh -huh. ellos seguían siendo la pareja perfecta frente a todo el mundo, sí. entonces
1: Pintidísimo.
0: ajá entonces, o sea... Y en este tiempo también, pues era muy complicado. Digo, la razón se le daba 100% al hombre, entonces yo creo que a Evelyn ni siquiera se le ocurrió decir nada. Y en este momento es cuando la prensa creo que empieza a acusar a Evelyn de que no podía tener hijos.
1: Sí, a ver, justo eso es lo que es lo que sigue. Porque este, la empleada doméstica que tenían, este, como que no le caía bien a Evelyn, y este y vendió una nota al Sub Rosa, que era como un periódico, supongo, sí. donde eh, pues la acusa o chismea que pues, Evelyn no quiere tener nada con eh, Don Adler y que pues le está negando tener hijos, lo cual pues sí era cierto de alguna manera, pero a ninguno de los dos les convenía que hablaran mal de la pareja Harold porque estaban en su pique, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí es cuando este, se friquean. Y... Justo en este momento es cuando empieza el rodaje de Mujercitas, que era el papel que Evelyn estaba buscando. O sea, era para ella de que... Esta era la película por la que, pues, dejé de que Larry se bajara por los chascos. Uh -huh. y, este... y aquí es cuando conoce a Celia St. James. Es una actriz que va, la va a hacer de Beth, que es uno de los personajes de Mujercitas, Mujercitas. y esta Evelyn la va a hacer de Joe y aquí es un súper parteaguas porque la amistad con Celia es, eh, es algo que viene a cambiar mucho la vida de Evelyn. Evelyn. Ay, ay, ay. Entonces, Ajá. bueno, pues regresando al, chism al chismoso del Sub Rosa y a, eh, a la empleada doméstica, pues obviamente Don se súper molesta y dice, ves lo que estás causando con tus cosas, de que no quieres tener hijos y así, y Harry, pues siendo como el productor, está a cargo de no solamente manejar las películas pero su vida, o sea, sus vidas se las manejan los doctores, sus casas, su todo,
0: todo. ajá
1: todo entonces a Evelyn se le ocurre un plan y fingen que en realidad sí han querido tener hijos, pero que han tenido pues abortos, eh, ¿cómo se dice?
0: No pues es espontáneos
1: Sí, pues, espontáneos, no sé. Que han tenido abortos, entonces... Ajá. Y despiden, obviamente, a la empleada doméstica eh, y, pues, hacen creer a todo el mundo que eh, sí si lo han intentado y, y quieren que les dé lástima, ¿no? Entonces, pues...
0: Pero aún así, todo el mundo le sigue echando la culpa a Evelyn. Uh -huh. Porque siempre es de que... Pobre don Evely, él quiere ser papá y Evelyn no puede. Entonces, también eso se me hace súper mala onda. A mí me daba muchísimo coraje leer como esas notas. Uh -huh sumamente machistas no me gustaba
1: me estoy comiendo la galleta
0: <risa> Continuo, digo, sí come, come
1: me estás haciendo bueno entonces este pues ya se arman esto y eh, Evelyn sigue con su rodaje de mujercitas uh
0: -huh.
1: y es, sale por primera vez con Celia sale con Celia y este, empiezan a tener una amistad súper fuerte y Evelyn se da cuenta de que, pues, es una mujer eh, que es muy hermosa, eh, tiene cabello eh, pelirrojo, ojos azules, y que es una mujer eh, muy inteligente, muy buena actriz, y llega a verla como competencia. Uh -huh. eh, empieza a decir, no, es que ella me va a robar el Oscar, ella va a ser mejor actriz, va a resaltar mejor que yo, pero, pues, empieza como a tener esta admiración, ya no tanto como... Ya no tanto como una rivalidad, sino ya como una admiración por ella, ¿no? Entonces, eh, empiezan a, a tener como momentos íntimos. Eh, hay un momento súper decisivo en casa de eh, Evelyn, donde están ellas dos solas y empiezan a platicar, vinito, etc. Y esta Celia se tira el vino encima y, y suben al cuarto de Evelyn y Evelyn le va a, a dar una blusa ay se me atoró la gallita
0: me parece que el café ya está congelado sí, ya por sé. el aire
1: bueno y este Evelyn se cacha a ella misma viéndola con el torso
0: desnudo de una manera no amistosa o sea de una manera que creo que mmm, no verías a una amiga ¿no? exacto Sí, y
1: este, hay un quote que les voy a leer que me gusta muchísimo eh, de unas cosas que Celia le dice, ¿no? Que creo que es, esto es por lo cual creo que Evelyn empieza a sentir algo diferente por Celia, ella no sabe qué es, pero Celia le dice Me gusta tu franqueza, tu descaro, me gusta que mientas solo cuando eso te ayuda a conseguir algo, sabes lo que quieres y lo consigues no creo que nadie en esa ciudad dude de que uno de estos días... Evelyn no va a ser la estrella más grande de Hollywood. Y no porque eres atractiva. Es porque decidiste ser inmensa. Y, y creo que es la primera vez que alguien le da un elogio... Que no sea de su físico. A, a, digo, obviamente Harry. Claro, Harry. Pero aparte de Harry... Creo que nadie... Nadie nunca. Había, le había dicho... Que, que donde estaba era porque ella lo había decidido, ¿no? Entonces, ella, Celia, le dice, quiero que seamos amigas, hablo de amistad, que cada una sea mejor, viva mejor, porque nos conocemos. Siento que esto, pum, le cambió el chip a Evelyn y dijo, wow, nunca había conocido a alguien que me dijera estas cosas. Ni y soy más eso. que mi físico. Soy más que mi físico. Creo que en ese
0: momento es cuando eh, piensa eso, o sea, de que sí puedo dar más que mi físico. Exacto.
1: Y pues ya cuando están ahí en el cuarto que empieza a admirar a Celia de una manera no solamente por su trabajo sino como persona y luego admira su físico eh, y tienen este momento es muy íntimo donde no están haciendo nada en realidad, solo se, se cambia la blusa, Evelyn piensa esto, la gente piensa que la intimidad tiene que ver con el sexo, pero tiene que ver con la verdad, cuando te das cuenta de que puedes contarle tu verdad a alguien, cuando puedes mostrarte a alguien, cuando te desnudas delante de alguien y su respuesta es Conmigo estás a salvado, a salvo, perdón Diario tengo que cajetearla Eso es intimidad, amigos Y una frase
0: tan bonita la arruiné Pero bueno Ese es uno de mis quotes favoritos, favoritos. del libro Se me hace súper bonito On Porque si sí es cierto la, in la intimidad va más allá del sexo, del sexo.
1: Mm -hmm. Y pues eh, Pues obviamente aquí eh, ella empieza a hacer esa diferencia de, bueno, lo que siento por Don, ¿qué es? Y lo que siento por Celia, ¿qué, ¿Qué es? es? ¿no? Y empieza a preguntarse, bueno,
0: pues a Don estoy enamorada, pero creo que a Celia la quiero, o sea, como persona. Pero creo que en este punto ya se había desenamorado de Don. O sea... ¿Crees? Yo creo que sí. Más bien yo creo... Mmm, no sé, que tal vez no sabía cómo dejarlo. Sobre todo, creo que tal vez el hecho de que Celia le dijera lo que le dijo y que la hiciera ver que es más que una cara bonita o que su físico, la hizo como dar ciertos pasos en la relación que tenía con Don.
1: Sí, sí, yo creo que estaba como en negación también, ¿no? O sea, de tengo mi matrimonio perfecto, en teoría, pues, o sea, ante la cámara, pero estoy sintiendo estas cosas, ¿no? Eh, porque ya la golpea, o sea, si hubiera querido, lo hubiera dejado desde antes, ¿no? Entonces siento que tuvo que pasar algo como muy fuerte para que lo deje.
0: Es que también tenemos que tener en cuenta que, pues era la imagen. Sí. En el momento en el que ella se divorciara o le iban a echar la culpa o iban a decir, a ver, no que tan perfecto el matrimonio, pues entonces qué pasó.
1: Sí, que es justo lo que sucede, Ajá. porque es el estreno de mujercitas. Y dice Evelyn que estando viendo la película se da cuenta de que claramente. Evelyn no va a ganar el Oscar, se lo va a ganar Celia porque Celia es un súper papel y este se van a, a la fiesta de festejo del estreno y eh, llegando a la fiesta, Ruby, que es otra actriz, eh, la jala y la mete como un cuartito y le dice quiero decirte dos cosas, ¿no? uno, ¿qué vamos a hacer de Celia? porque nos están llevando todos los premios y Evelyn, pues ¿qué vas a hacer de qué? pues actúa mejor, mija y le dice, y quiero que sepas que Celia es lesbiana y aquí o sea se le para el mundo
0: pues sí a o sea cambia completamente no cambia su opinión pero creo que sí se da cuenta de muchas cosas creo que en ese momento como que le llegan muchas netas de <risa> muchas netas. qué está pasando o sea y creo que se empieza a cuestionar mucho lo que siente por ella pero en otros planos ya de más que, real okay, no ajá.
1: sí sí ya como que ok, es tal vez ella sí sienta algo más ajá. O sea, como que le, y, y dice bueno, antes de que piense algo más rubí, o sea, como que la quiere destrozar, le dice, es lesbiana, ah, y tu esposo está en el baño con otra mujer. Y Evelyn dice que siente celos. Celos porque si Celia es lesbiana, quiere decir que ya ha estado con otras mujeres y que ya la han visto otras mujeres y no solo ella, y que su esposo se está tirando a otra en el baño. Entonces, o sea, la mujer está en shock total. Neta, qué pedo.
0: Pero qué maldita la. Ah, pues. La Ruby.
1: Pues la Ruby. Pues bueno, la Ruby, ¿no? entonces Y dice, bueno, con permiso. Y se sale, del, se sale del cuartito y la deja ahí sola con sus pensamientos. Entonces, pues, obviamente, eh, aquí para la historia. Eh, y volvemos al mundo actual. Y esta Monique le dice, o sea, como que le empieza a caer el 20 y le dice a Evelyn ya de 70 años, ¿no? a ver ¿quién fue el amor de tu vida, Evelyn? ajá <ríe> y Evelyn, hasta este momento creo que le cuesta trabajo decirlo a alguien más que no sea su círculo ¿no? y como
0: expresarlo en, 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 en voz alta ajá, porque obviamente ya
1: en su círculo, pues eh, después descubrimos que, lo, que es muy normal pero como ajá. que a, le, le cuesta todavía decirlo, pues a, a gente externa, ¿no? Y no le quiere decir, y Monique, a ver, ya, dímelo, dímelo, dímelo. Y ya pues Evelyn dice, pues, pues Celia San James.
0: Ajá. ¡Tudum! Creo que ese, bo ajá, como que en ese momento te quedas de... Porque aparte, Chistecito. digo, con el título, sabes que tienes siete maridos. <risa> sí. Creo que todo el mundo nos imaginamos como por inercia que pues va a ser alguien de ellos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces creo que sí es un gran cuando te das sí. cuenta que es ella Y en ese momento hay una frase, digo, obviamente no sé exactamente a pie de la letra cuál es, pero me gusta muchísimo que Monique le dice, eh, entonces eres lesbiana ah, sí. o algo así. Sí, 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 sí. Y Evelyn aquí te siento loco. que demuestra mucho su actitud, uh -huh. porque ella dice... Eh, no, o sea, no soy no una mujer. Exacto. No soy una mujer bisexual. O sea, no quiero que me encasilles. ¿Por qué me tienes que encasillar en una en, en, en algo, pues?
1: Sí, aquí está de hecho la frase, porque está. Monique le dice. Entonces estás dispuesta a revelarte como mujer homosexual en mi libro. Ajá. Y la Evelyn se nos le dice. Ya, no. tu carro. No has escuchado ni una sola palabra de lo que te he contado. Amé a Celia, pero también antes de ella, amé a Don. Y me encanta esta frase que es a la que tú te referías, que le dice, no ignores una mitad de mí para poder encerrarme en una categoría, Monique. No hagas eso.
0: Exacto. Oh, Esa, oh. Eso me gusta muchísimo de no me estés encasillando. O sea, obviamente, pues puedo amar a diferentes personas y sí. no por eso voy a hacer tal o cual cosa. Sí,
1: guau. Wow. Mis respetos, Evelyn Hugo, por conocer quién eres y saber qué es exactamente lo que quieres reflejar de ti. Y... Creo que es algo bien importante que a la gente se le olvida y el humano siempre tiende a querer categorizar uh -huh. todo. Tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres una galleta, tú eres una taza. O sea, ¿por qué no puedo ser una taza galleta? Digo, es un <risa> muy estúpido. pero <risa> bueno, Sí, sí, sí.
0: O sea, ¿por qué
1: tenemos que ponerle etiqueta a todo,
0: no? Sí, claro. Puedo ser todo al mismo tiempo si yo quiero. Sí.
1: Y, pues, bueno. ¿Qué pasa? Pues la Evelyn sale del... no. La Evelyn se queda sola en el cuartito cuando Ruby le acaba de aventar estas bombas y ¿quién creen que entra al cuartito?
0: Celia. Celia, ¿Eh? exactamente.
1: Entra Celia y ya le dice, ay, me acabo de encontrar a Ruby, me dijo que estabas aquí. Y Evelyn la confronta, le dice, ¿eres lesbiana? Y Celia entra en mega shock y le dice, no pintas menos de mí por eso, ¿no? Y le dice, claro que no, y ya como que empiezan a discutir y pues,
0: ¿qué es la Evelyn... Pasa lo que...
1: Pues la besa. Ajá. <risa> y dice, pues quiero ver si sí si no siento algo por ti. Pues vamos, pues vamos a quitarnos de dudas. Vamos a quitarnos de dudas. Y la besa y pues sí, dice que... Pues sí siento las mariposillas en el estómago. Después de ahí se sale y va a buscar a Don. Y pues el Don estaba en el baño echándose a, pues, a alguien. Ajá. No dicen a quién, ¿no? Entonces, Evelyn sale corriendo... Harry al rescate Pues la lleva a la casa de Harry Para que llore, y le diga y todo Se desahogan como buenos amigos Y pues Don le pide El divorcio por abandono de hogar
0: Es que ese hombre De verdad es un cínico Todavía
1: que la golpeó Y,
0: eh, ¿Y todavía que él fue el que le puso el cuerno Bueno, sí, sí Porque él no hizo nada más que besarse con Celia pues Y fue
1: justo cuando él ya estaba Sí, qué? ya sí. Ajá. Aparte no creo que haya sido la única vez que no Tom le haya puesto el cuerno, acuerdo? no okay. Entonces,
0: cállatelos. Uh -huh. Aparte, <risa> solo con golpearla creo que razón suficiente, como para que sí. el otro cínico le diga que es por abandono del hogar.
1: Uh -huh. Y pues, bueno, entonces, eh, obviamente, pues ahorita eh, ella no tiene dónde vivir, se va a vivir al departamento de Celia. Cabe destacar que no ha sucedido nada más entre que el ellas. Beso. Que Ajá. el beso, exactamente. Y llega Harry y le dice: Pues ya te pidieron en tu divorcio, aquí está. Y en eh, este divorcio Don prácticamente la soborna, se podría decir, le dice, "Pues te quedas con la casa y con la mitad de la fortuna que tiene Don a cambio de que nunca hables de lo que pasó en tu matrimonio con Don." O sea, pues que no lo queme, que la Sí, golpea. que
0: la golpea. va. Uh -huh.
1: Y pues a Celeste no le queda nada más que aceptar y obviamente Don, siendo uh -huh. quien es en Hollywood, le quita su contrato con Sunset y este ella ya no tiene casa productora y Ari Sullivan pues con, porque pues ahora sí que con era don. Pues la quita de películas importantes y le prohíbe como que haga este pues películas con casas productoras importantes, ¿no? Y a Evelyn se le viene el mundo encima y justo en ese momento dice fuck it y se acuesta con Celia. <risa> ¡Ah! <risa> Dice, pues well, ya, que valí
0: chorizo. Pues sí, pero mmm, aparte estaba padre porque creo que les quedó todo perfectamente acomodado porque vivían juntas, para el resto del mundo era de que pues, son mejores amigas, iban a todos lados juntas y pues ese era como su fachada. Entonces realmente en ese momento vivieron felices. Creo que disfrutaron un poco su, sí. el inicio de su, pues, de su relación, romance, webs
1: Para esto nunca te esperabas que el libro vaya hacia esa dirección. Bueno, yo no me esperaba. No, no jamás. Para nada. Y, eh, y Celia pues hasta el momento creo que es una persona muy honesta consigo misma. Ella creo que nunca intentó ocultar o, o fingir eh, quién era. Uh -huh. Y Evelyn pues está descubriendo esta parte de ella, ¿no? Y dice, bueno, yo te amo a ti. O sea, no me gustan las demás mujeres, pero tú eres esa persona para mí, ¿no? Y, y se enamoran cañón. O sea, aquí, o sea, Evelyn y Celia se súper enamoran.
0: Eh... Eso es lo que me gusta, que Evelyn, todo el libro maneja esta, este como discurso de yo me enamoro de personas. Uh -huh. no, de, no de géneros entonces también por eso lo que le había dicho a Monique de encasillarla, y eso sí. me hace súper padre, porque sí. realmente pues no a, a Evelyn nunca, pues no le gustaban como las no, no, mujeres no. este, se enamoró de la persona, de la persona. que era Celia Exacto. y eso se me hizo muy cute
1: pues regresando a la historia esta eh, es la noche de los Oscars a Evelyn la ponen en la lista negra, no la invitan a los Oscars y
0: Celia gana el Oscar a Mejor Actriz. Esa escena se me hace muy bonita porque ¿Ah, sí? Evelyn la está viendo desde su casa. Obviamente está tele. viendo por la tele eh, los Oscars. Entonces cuando van a nombrar a la Mejor Actriz y nombran a, a Celia, C pues obviamente Evelyn se vuelve loca, besa a la televisión, este, porque pues a través de la pantalla estaba Celia. Se, se me hizo como muy bonito. Y se rompe
1: el diente besando la televisión, Ajá.
0: entonces está súper chistoso. Porque genuinamente se alegró por ella, a pesar sí. de que Evelyn también, una de sus grandes metas era ganar un Oscar sí. y ser una gran actriz.
1: Pero se alegra genuinamente. Exacto. Y creo que solo hay dos personas por las que ella se alegra genuinamente, Harry y Celia. Y, y nadie más, o sea, nadie. ¿qué pasa aquí? pues Evelyn dice bueno, ¿qué voy a hacer yo? no? o sea, sí, muy padre bravo Celia
0: pero... <risa> tengo que reconstruir mi carrera porque mm. aparte Don se encargó pues de que le cerraran todas las puertas sí. de, sí, de cierta manera tachar su nombre en Hollywood y uh -huh. tirar un poco de lo que ella había logrado en todos estos años sí. entonces pues Evelyn sí fue de que ok, vamos a empezar otra vez ahora ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. eh, y entra pues...
1: Harry al, al rescate <risa> le dice pues tengo amigos en Europa o sea, eh, ¿por qué no vas a París y este, pruebas tu suerte con algunos directores y productores que yo conozco, ¿no? Entonces, pues ella, con el dinero del mundo que le había dejado el don y con el que ella, ya había pues, ganado ella sola, se va a París y se junta con un personaje eh, muy importante que se llama Max. Es un director francés y, eh, y le propone hacer una película francesa que se llama Vout Creo que lo pronunció bien. Pero se es que, escribe Boute en train. <risa> que ella le pregunta, pues, ¿qué significa eso? Y le dice, pues, la, el alma de la fiesta. Pero
0: yo lo veo y pues, suena como un bote en el tren. Sí, yo <risa> pensé en un bote. <risa> pero. ¿Y eso que tomamos? Tomé
1: francés. Tomamos francés. cuatro trimestres
0: de francés. Como dos, tres, uh -huh. no sé.
1: Pero yo diré que se pronuncia Boute en train. <risa> si lo pronuncio mal, alguien corrija, no, Por favor. Pero bueno, entonces le dice, pues, ¿por qué no es una película francesa? Aquí conmigo, tú estás guapísima, Mabel, y el acá, francés aquí, tirándole las flores de la historia, y eres la mujer más Aparte, hermosa.
0: Aparte, al ser, obviamente, francés, al ser, creo que Europa, sobre todo, creo que era una cultura un poco más abierta, Uy, sobre todo en, en el cine, no. pues, creo que hasta el día de hoy, por ejemplo, los españoles y así, son creo que un poco más sin tapujos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, era una cultura completamente diferente a la norteamericana y eh, es cuando Evelyn, si no me equivoco, hace una escena sí. en topless, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, exactamente. Ella, cabe destacar que solo había hecho... Eh, ya dije, cabe destacar como cuatro veces. Si sí, me yo, a yo también a mí... ya
0: repetí un chorro de palabras, <risas> Disculpa, pero bueno.
1: Eh, bueno, ella había hecho papeles pues como de la noviecita, de, de pues esta niña... Sexy, pero que ella se hacía la inocente. Jugaba como con ese papel de inocente, pero so, sé que soy sexy, pero no lo digo. Y aquí ella dice, ok, yo quiero demostrar que sí, soy sexy salirme de ese papel. Entonces, eh, le propone enseñar sus boobs.
0: Aparte también, creo que, o sea, lo iba a hacer por algo mediático. Iba a saber que con esa película, o sea, doblé su nombre. Todo el mundo iba a estar hablando de ella, bien o mal, pero todo el mundo iba a estar hablando de ella y era lo que ella quería, uh -huh. como volver a, a estar en boca de todos.
1: Y más porque, pues como mencionamos, Evelyn, su atributo más grande, aparte de su cara que dicen que estaba hermosa, uh -huh. eh, su estructura, o sea, fabulosa, que unas cejas increíbles, etcétera, o sea, era muy hermosa ella, pero sus boobs, era, o sea, la protagonista. Entonces pues, ella accede, pero le ella es muy inteligente y le dice, "Tengo una mejor idea." Había una escena de esa película que ella va saliendo del lago y es cuando pues está desnuda saliendo del lago y le dice, "¿Por qué no cortas la escena justo un así milisegundo antes, antes de que se vean los pechos sí. completos?" Mm. O sea, yo me imagino que le cortaron antes de que se le viera el pezón. Ajá, sí, ¿Sí yo no? también. Ok. Y este y pues ya dice que va a la, a la cabina de edición y que justo le corta y se va a negros antes de que se le vea todo el pecho completo y ella piensa, a todo el mundo le gusta que lo tienten. Ajá. Se me hace padrísimo. Y que lo dejen
0: como queriendo más. Entonces, sí.
1: Y Monique cuenta de hecho que ella vio, o sea, cuando porque ella obviamente siempre que le entrevista, regresa a casa y como que analiza lo que le dice Evelyn y se le quedan muchas cosas y dice que se puso a ver esa película, Ajá.
0: Ajá, sí. Esa era.
1: ¿Y qué dice? ¿Le regresaba a la escena para ver si se alcanzaba a ver algo? Ajá. No, o sea, el corte... Para ver si perfecto. ahora sí
0: alcanzaba a salir completo.
1: Pues total, la película fue un...
0: exitazo
1: exitazo O sea, mundial. No solamente en Hollywood. Mundial. O sea, todo el mundo hablaba de Evelyn Hugo. Todo el mundo decía wow con ella. O sea, exitazo ¿no? Y... Eh, aquí entra otro personaje muy importante Que es Mick Rivas Que es un cantante de rock Yo me lo imagino como Mick Jagger
0: Sí, o sea,
1: pues Sí, pues Mick Jagger Siento que utilizar nombres está como Harry Cameron o sea Para
0: relacionarlos con personas Sí,
1: como James Cameron ¿no? Ajá, sí, y así, pienses o sea, en él uh -huh. Entonces Mick Rivas me imagino a Mick Jagger No sé este, y que en un concierto Mick Jagger le dice a un periodista de que daría todo por una noche con Evelyn Hugo y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces, este, ya pues Evelyn, Celia y Harry van a un concierto de Mick y, este, alguien las ve agarradas de la mano por accidente, ¿no? O sea, eh, pues Evelyn en un descuido pues le agarra la mano pues es tu novia le quiso agarrar la mano pues es natural y se acuerda de que shoots no puedo hacer esto
0: ajá o sea se le olvidó completamente que estaban en, en uh -huh. un lugar público y las personas que eran sobre todo exacto
1: y al día siguiente pues sale una nota ¿no? ¿Celia, St. James y Evelyn demasiado amigas? <risa> y obviamente entran en shock porque o sea si se dieran cuenta de que ellas tienen una relación homosexual el fin de sus carreras ¿no? y más en esa época o sea no, las iban a llamar unas desviadas y todo eso que ella dice de que...
0: Pues el, el fin de sus carreras creo que iba a ser como lo menos preocupante, o, o sea, porque hasta te mandaban al psiquiatra, o sí, sea, sí, sí. era te encarcelaban, o sea, era algo brutal. Y, y para
1: Evelyn, o sea, ella no iba a desechar su carrera que tanto le había costado salirse de Hell's Kitchen, de ser pobre, y que otra estaba? vez había posicionado su nombre. Otra vez, para que, pues, esto le quitara su, pues, su momento, ¿no? O sea, y decir, no, o sea, nadie se puede entrar nadie. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace Evelyn? Dice, pues, mira, voy a callar estos rumores y voy a hacer que Mick Rivas, o sea, el cantante que había dicho, pues, se case conmigo. Y Celia Harris y Harley de... Mm.
0: Gran idea. O sea, ¿cómo?
1: ¿Y crees que vas a lograr eso? Y ella, sí. Claro que sí, entonces se va de peda con, con Mick y lo convence, dice a Las Vegas, se pone un pedón.
0: Acto seguido, se casan. casados. En
1: Las Vegas, en una capilla. Ajá. Ella, ella muy inteligente, como siempre, dice, bueno, él quería acostarse conmigo porque piensa que soy una fiera de la cama, pues voy a hacer nada de eso, y este, pues lo decepciona en la cama, digamos eso, y al día siguiente Mick le pide la, la anulación. Con la excusa de que estaba muy borracho.
0: Pero Ajá. con esto, pues, la lo, prensa se desvía. Creo que es lo típico de Las Vegas, ¿no? Sí. Que no lo pensé. Hasta
1: Britney, Britney Spears lo hizo. O sea, creo uh -huh. que es muy natural, ¿no? Santa Britney Spears. Uh -huh. Pero, pues, consiguen lo que quería. Y eh, la prensa deja de hablar de ese chismecito que hice donde ella y Celia. Uh -huh. Y se concentran en, en, en Evelyn y Mick Rivas. Y todo este escándalo de su boda Express, etc. Entonces, pues... Eh, ¿Qué pasa después? Pues sí, se acostó con Mick. Y sí. Celia, creo que Celia no le había quedado claro que eso venía dentro de la, de la negociación. Celia pensó que le iba a convencer de casarse con ella. Pues nomás por nomás, ¿no? Hablándole bonito. Ajá. Pero pues no. ¿Y qué pasa después? Que este es un tema súper fuerte. Que pues dos meses después de que se acostó con Mick, eh, sale embarazada. embarazada. Y, pues, creo que aquí es un tema súper controversial porque, pues, uno salía embarazada fuera del matrimonio,
0: ¿no? Y, eh, pues... Pues técnicamente estaba dentro del matrimonio cuando se embarazó. Ay, Ani. <risa> pues <risa> bueno, sí. En las 24 horas se Exacto, que porque fue la única vez que se acostó con él. Y tuvo la mala suerte de quedar embarazada en esa vez.
1: Bueno, ok, está bien. Quedó en de verdad después de su <risa> matrimonio, pero ya estaba divorciada. Sí. Y eh, pues ella, eh, Harry le consigue un doctor súper eh, discreto y pues sí, en efecto está embarazada y le dice a Celia y Celia se vuelve la cara.
0: Se le bota la canica también, como a
1: Sí, o sea, se super enoja, se pone súper loca, le dice, no puedo creer que te hayas acostado con... <risa> pues ¿escuchan ruidos, mi marido está arriba. <risa> jugando Xbox y acaba de aplaudir porque seguramente ganó algo pero bueno ok eh, pues bueno Celia se súper enoja le dice no puedo creer que te hayas acostado con él y, y pues ella le dice ¿y qué esperabas? Ajá,
0: de que ¿qué pensabas?
1: ajá que, que pues ¿qué? entonces Celia pues la deja o sea se va súper enojada de su casa le dice eres una puta súper feo y eres una puta no sé por qué lo dije bajito le dice eres una puta así le dice y se va no y la deja
0: ajá
1: y, pues, Evelyn, ¿qué hace? Le habla a...
0: Harry, obviamente, el Harry, San Harry.
1: Harry. <risa> Harry al rescate. Ay, se me atoró la saliva Harry al rescate, ¿no? Y, este, pues, eh, la lleva a abortar a Tijuana.
0: Ajá. Eh, creo que también en este momento es sí. cuando... Evelyn le dice a Harry que todos la ven como si fuera una prostituta...
1: Ay, hay una... Aquí por los todos. métodos
0: que usa para lograr lo que quiere. Y por esto, ¿no? Por, por lo que salió embarazada y luego abortar. Aquí creo que Evelyn tocó un punto muy importante. Otra vez, es muy determinada. Todo esto va relacionado 100% a su personalidad. Y creo que también la autora siempre es muy coherente en todo el libro con Evelyn. Eh, Evelyn sí quería tener hijos, pero no en ese momento. Uh -huh. Y obviamente no con la persona... Que los tuvo, ¿no? Digo, que lo iba a tener, Ajá, o sea, exacto. con Mick. Eh, estaba en un punto de su carrera y ella lo dice, ahorita no puedo porque me faltan metas por alcanzar, incluyendo ¿Sí, no? un Oscar, ahorita no estoy lista para ser mamá, un bebé no, o sea, ahorita no, no tiene cupo en, en mi vida, no lo voy a tener, o sea, no hay manera. Y
1: está cañón porque si ahorita es un tema súper controversial, ¿no? De los pro vida y los panistas y... <risa> no me <risa>
0: imagino antes. O sea
1: no me imagino lo que debe haber sido tomar esa decisión cuando antes era súper más tabú o sea y era literal o sea y no le pasaba nadie por la cabeza si ahorita de verdad sigue siendo un súper tema pero aquí volvemos a lo mismo que mencionas Evelyn siempre sabe que quiere y hay un quote que le dice a Monique que es la vida no te da las cosas tú vas y las tú tomas tú las tienes
0: que tomar uh -huh. o sea
1: wow y, y, y digo o sea creo que no vamos a entrar en el tema de si estamos a favor o no, Ajá, del, no. del aborto creo que no es el punto pero creo que eh, conocemos un poco más de su carácter que es no puedo tener un bebé ahorita no están mis planes yo quiero esto y esto no me va a detener ¿no? y y estemos de acuerdo o no con lo que hizo creo que eh, al final es una parte de, de que quién era Evelyn y qué es lo que quería ¿no? y me acuerdo que pues cuando Harry la va llevando a, a Tijuana eh, y pues él le acaba de decir que era una puta, le pregunta a Harry llorando así si crees que soy una puta y la respuesta Ajá. de Harry Eso es, es lo punto. más precioso del mundo y le dice, ¿no te parece sumamente patético que cuando los hombres hacen las reglas, lo que más menosprecian es justamente lo que supondría la menor, la, perdón, la mayor amenaza para ellos? Imagínate si todas las mujeres solteras del mundo quisieran algo a cambio de ceder su cuerpo. Todas ustedes estarían al mando, como una revolución popular. Los únicos que podrían resistirse serían los hombres como yo, o sea, lo uh -huh. Y es lo último que quieren esos cabrones, un mundo gobernado por gente como tú y como yo. O sea, y, y, y Evelyn se queda pensando y le dice, pero ¿crees que soy una puta o no? Y le dice, a mí me gustas así. Me gusta sin pura, brava y temible. Me gusta la Evelyn Hugo que el mundo ve tal como es y sale a arrancarle lo que quiere de él. Así que llámalo como quieras, pero no cambies. Esa sería la verdadera tragedia.
0: Oh, wey, wow. Y creo que esa es la verdadera magia de Harry. O sea, sí. Harry siempre vio a Evelyn tal y como era sí. y nunca, nunca tuvo miedo de ella. O sea, nunca tuvo miedo de sus decisiones, ni la quiso cambiar, uh -huh. nada, o sea, la aceptó tal cual y sobre todo la admiraba. Exacto, exacto.
1: Y le decía no cambies por nadie. Ajá, wow. no. Bueno, total, pues con el éxito que estaba teniendo Evelyn, le ofrecen hacer Ana Ca Karenina. Ana Karenina, que uh -huh. pues es una película súper famosa. Y bueno, vamos a terminar con el capítulo de hoy porque aún nos faltan un montón de cosas.
0: Entonces vamos a cortar hasta aquí y pues vamos a seguir en el próximo capítulo.
1: Pero muchísimas gracias por escucharnos si llegaron hasta acá. De verdad agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escucharnos pues sea sobre el libro. Divagar
0: sobre este libro.
1: <risa> Divagar un poquito nomás, nomás. Pero eh, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a terminar la aventura de Evelyn Hugo.
0: Ajá, sí, así que esperamos que también nos puedan acompañar en el siguiente episodio
1: de Crónicas de Reinas, reinas y, asesinas. y Asesinas. Hasta luego, muchísimas gracias, soy Daniela Correa,
0: Dani Alvarado, bye.
1: bye.